1: ¿Qué
3: tal amigos? Muy buenas a todos. ¿Cómo lo lleváis? ¿Estáis preparados para un fin de semana que huele a eliminatoria de Champions, a promoción de ascenso? Lo digo por esto de las fases y del posible pase a la fase 1 de la desescalada que nos acercará un poquito más a la esperada vuelta al cine. De esa decisión, de los cambios de fase, depende en buena medida que salgamos de esta especie de bucle temporal que nos envuelve. Seguro que más de uno habrá estado tentado de poner título estos días a la situación que llevamos viviendo justo dos meses. Confinados en el tiempo. Lo que nos lleva a sentirnos un poco como Bill
0: Murray en el Día de la Marmota. ¿Os acordáis? ¿Qué haríais vosotros si estuvierais atrapados en un lugar? Y cada día fuera el mismo y nada de lo que hicierais importara.
4: Ese es el resumen de mi vida.
3: Y nosotros también nos hemos sentido así, brother. Por eso hoy, en este episodio 193 de Estamos de Cine, queremos teletransportarnos a Pansatony, ese pequeño pueblito de Pensilvania en el que Bill Murray se quedaba atrapado en el Día de la Marmota, para buscar soluciones musicales y cinéfilas que nos permitan dejar atrás este ya incómodo y pegajoso bucle. Cruzaremos los dedos para que suene el despertador y que hoy sea por fin mañana, el día después. El que deja atrás coronavirus y encerronas y que nos permitirá vivir de nuevo en mayúsculas, en Cinemascope y a todo color. Y como siempre vamos a tener muy buenos compañeros de viaje Para conseguir este reto Nuestro crítico de referencia y responsable de Metrópoli Alberto Lucchini Y un enamorado de Atrapado en el Tiempo Nuestro experto en bandas sonoras Ángel Luque Que sentará en el diván de la música A Murray, a Fila Marmota Y al compositor George Fenton que supo poner su dosis de dulzura y emotividad a una historia para pensar y también, por supuesto, para enamorarse. El invierno queda atrás, la marmota Phil campa ya a sus anchas y ahora nos toca a nosotros, fase a fase, desescalar tras ella, pero con cabeza, con neuronas y, por supuesto, con buen cine y buena música. Pero antes, amigos, tenemos un anuncio del pasado y una promesa que cumplir. Ya nos espera al otro lado del teléfono un director que ha palpado de primera mano las mieles y las hieles de esta pandemia. En el lado bueno, por supuesto, el éxito de su serie para Movistar Plus, La Línea Invisible, que indagas y recuerdas en los orígenes de ETA y que ha sido, de hecho, uno de los flechazos del confinamiento. Y en el lado menos bueno, pues el mazazo que ha sufrido el sector audiovisual debido al parón por el COVID. Él lo ha sufrido como director, como compañero de profesión y, sobre todo, como presidente de la Academia del Cine Español. Cumplimos con lo pactado y, a la vuelta de la esquina, en solo un minuto nos espera Mariano Barroso, El brillante realizador de películas como Éxtasis, Mi hermano del alma, Hormigas en la boca o Los lobos de Washington.
4: Mando un saludo, un saludo grande y lleno de de calidez a, a todos los oyentes de Estamos de Cine.
3: Sí amigos, queda menos. Los autocines se preparan ya para volver a la americana. Los Goya y los Oscar tendrán en cuenta películas que se hayan tenido que estrenar de forma virtual estos días. Nosotros hemos aprovechado la encerrona para ver buenas series, mejores pelis y la nueva normalidad empieza ya a sonar a título de estreno que está a punto de llegar a las pantallas. Pero sea inmediato, a corto, medio o largo plazo, sepan que la radio y el cine a través de ella seguirán aquí. Que este programa seguirá buscando los mejores contenidos y la fórmula más certera para pasar una buena hora de pasiones compartidas. Un lujo tenerte ahí, de corazón, lo repetimos. Pero ahora toca cerrar los ojos, pensar que ocupamos nuestra mullida butaca en nuestro sitio preferido, que las luces se apagan y que el proyector se pone en marcha. Querida y distinguida audiencia, bienvenidos a Estamos de Cine.
0: La entrevista de la semana en Estamos de Cine.
3: Bueno, pues la entrevista de la semana que sigue mirando a esa desescalada, a esas fases que van a permitir, ojalá pronto, el regreso normalizado o en la nueva normalidad a las salas de cine. Alberto tiene muy buenas.
5: Hola, muy buenas.
3: Vamos a ver si estos días lo vemos un poquito mejor. Estamos otra semana más cerca, pero lo prometido es deuda. Habíamos dicho que íbamos a intentar hablar en este programa con alguien importante, alguien de peso en el cine español, que es el mismísimo presidente de la Academia de Cine, que es Mariano Barroso. Vamos a ver si hay suerte y si tenemos al presidente al otro lado del teléfono, en pleno confinamiento. Mariano Barroso, buenos
4: días. Buenos días. Buenos días, aquí estamos. Un placer estar con vosotros.
3: Igualmente, tenerle por aquí otra vez. Teníamos muchas ganas de, de hablar contigo. Primero, por, por, para felicitarte por todas las iniciativas de la Academia. Hay que decirlo, hablaba además con tu gente de prensa, que, que bueno, en una situación como esta, imprevista, eh, dantesca, era un poquito la tentación mirar para otro lado, a lo mejor meter la cabeza como un avestruz bajo tierra pero la academia ha estado ahí y estamos leyendo a través de correos de noticias que no habéis parado de impulsar iniciativas primero de apoyo al sector más débil dentro del sector del cine a los que peor lo están pasando en esta situación de parón total y luego a través también de iniciativas como charlas online con directores con creadores del, del mundo del cine así que enhorabuena Mariano por esa labor porque sabemos que ha sido importante y que no os habéis cruzado de brazos ni mucho menos
4: No, no cruzarnos de brazos para la gente que se dedica al cine por definición es inviable. Lo
3: primero que te iba a preguntar es Lo último que hemos conocido, que es ese paquete de ayudas de, del Consejo de Ministros de, de la semana pasada, en el que bueno, hay una inyección importante para el sector cultural, más de 76 millones de euros. Parte de ello va para el cine, ayudas a la financiación, ventajas tributarias también para que no se paren proyectos y también una inyección para paliar las pérdidas que van a tener las salas de exhibición por esto del tercio del aforo y por las condiciones un poquito eh, más austeras en las que van a tener que, que volver a esa nueva normalidad. ¿Qué opinas de ese paquete? ¿Es un alivio, es una inyección importante? ¿Puede ser fundamental para que ese primer salto sea, sea un poquito beneficioso?
4: Mira, en la situación que se vive ahora mismo, que vive cualquier sector, pues cualquier ayuda es positiva. Es decir, es muy se, se valora muy positivamente... Eh, la, ...las medidas de, de apoyo al sector... ...sí como decía sobre todo... ...han ido dirigidas a la, a la exhibición... ...que es un sector muy castigado... ...no menos que otros dentro, de dentro del cine... ...nunca hay que olvidar... ...sin embargo que nos encontramos... en ...una situación de emergencia para todos los sectores... ...que seguimos dos meses después... ...siendo todos parte del mismo sector... ...que sigue habiendo gente en primera línea... ...arriesgando su vida literalmente... ...y perdiéndola para salvar las nuestras... ...y la gente del cine lo que busca es el lugar que le, que le corresponde para, por una parte ayudar en la manera de lo posible y por otra parte, bueno, pues ocuparse de los nuestros, que también hay mucha gente que lo está pasando mal.
3: Nos apetecía mucho Mariano conocer tu opinión, eh, primero porque eres parte creativa del mundo del cine, porque sigues dirigiendo y y te hemos visto en series recientes y y no has parado, pero también tienes el perfil institucional, por decirlo así, de encabezar la presidencia de la Academia de Cine, que tiene mucho peso, imagino que tendrás información también importante. Tú, como ves, hace justo una semana estuvimos haciendo un poco quiniela, sin, sin el matiz frívolo que puede tener la palabra, pero sí un poco ...analizando cómo podría ser ese regreso, no ya cómo serán las fases, cómo serán la, las medidas de higiene en las salas... ...sino un poco también mirando un poco el calendario. Tú, por la información que tienes, ves relativamente cerca que se pueda volver a una sala de cine pronto, en cuestión de días... ...aunque sea con esa, ese tercio del aforo, con medidas sanitarias y e higiénicas bastante puntillosas. ¿Cuál es tu impresión? Y, y, y ¿cuál es el palpito que tienes ahora mismo con la información que tienes?
4: Bueno, como hablamos de impresiones, es muy arriesgado decir cualquier cosa porque porque existe el cien por ciento de posibilidad de equivocarse, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que hay eh, programado algún estreno importante, como el de la nueva película de Santiago Segura, el eh, padre no es más que uno, la segunda parte para agosto, para principios o mediados de agosto y ahí miramos todos con mucho interés, ¿no? Eh, También hay producciones norteamericanas importantes como me parece que hay algún título, no sé si es Nolan, también previsto para mediados de julio o finales de julio o algo así. Sí. Lo que ocurre es que, claro, las medidas van a ser las que vaya dictaminando la, la autoridad sanitaria, que es la que tiene en estos momentos toda la, la autoridad, ¿no?, para, para decidir y para marcar cuáles son las distancias y cuáles son los protocolos de, eh, de actuación en cada, en cada sector. Ojalá se pueda retomar la actividad cinematográfica, ojalá las salas puedan volver a recibir la la asistencia del público y la gente pueda volver a disfrutar del del cine de forma colectiva, como como lo entendemos.
3: Alberto, aprovecha, tenemos al presidente de la Academia de Cine. ¿Qué le preguntarías?
4: Yo lo lo
5: que le preguntaría, lo primero... Claro, con esa vuelta al cine, el problema que se va a encontrar el cine español va a ser el, el embudo de las grandes multinacionales, porque se han ido mmm, posponiendo grandes producciones multinacionales que van a llegar, y ¿dónde va a encontrar el hueco el cine español? Porque, claro, mmm, Universal, Paramount, Disney,
4: tienen que darle salida a todo lo que tienen, y el cine español ahí mmm, va a ser a buscar el huequecillo, ¿no? Sin duda, Alberto, ya, ya lo ya busca el huequecillo... En el día a día, en condiciones normales, entre comillas. Imagínate ahora. Ahora el embudo se estrecha y en esas, cuando los embudos se estrechan, las películas o las industrias con menor capacidad, menor potencial económico, digámoslo claramente, pues tienen menos posibilidades. Pero, pero habrá que habrá que asomar la cabeza como se pueda y ahí ahí habrá que habrá que estar. Se irá viendo. Yo creo que ahora mismo, como en todos los sectores, se está viendo. Nos vamos adaptando, tenemos que tener una flexibilidad tremenda y esto, claro, es, 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 esto es muy se contradice con con la necesidad de que hay de supervivencia de una industria que está ahora mismo aquejada de una parálisis del 100%. ¿no? Entonces, bueno, estamos tenemos que estar en la expectativa y jugar con esas normas que son las que hay, son las que tenemos, no tenemos otras.
3: Mariano, ¿podría ser una buena oportunidad ese primer impasse, esas primeras fases de dudas, de... Eh, que las grandes distribuidoras con sus grandes proyectos como como Mulan, Peter Rabbit, estas que no se deciden a, a dar el salto en esta fase en la que va a ir poquita gente todavía, ¿puede ser una buena oportunidad para que algunas pelis españolas que a lo mejor hubiesen sido residuales en su momento, compitiendo con esos, esos grandes estrenos, puedan tener su espacio para tener su salida y que el público empiece a desperezarse?
4: No, bueno, siempre, siempre lo hacemos así, ¿eh? sí. es decir, siempre tenemos que estrenar las películas en medio de las avalanchas de las Mayors, es uh-huh. decir, eso es parte de nuestra la, nuestra vida, es así, nuestra profesión, nuestra industria es así y tenemos que tenemos que luchar ahí y comp- competir, entre comillas, aunque odio la palabra, pero tenemos que, que hacernos visibles en medio de esa jungla, ¿no?, que es el, la distribución de cine y sobre todo la, sobre todo la, el, 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 la invasión de películas de, de Hollywood, ¿no? pero estamos acostumbrados. No hay que olvidar esa frase que guía para definir nuestro cine, que decía que el cine español es un enfermo crónico que goza de muy buena salud. Sí, seguimos sí. así, es decir, eh, seguimos con esa enfermedad crónica, pero al mismo tiempo tenemos tenemos buena salud. Nos hemos, eh, hemos crecido, nos hemos criado en la crisis, eh, es nuestra esencia y sabemos sobrevivir y estamos acostumbrados a luchar, a pelear por, por eh, asomar la cabeza. Y es lo que vamos a seguir haciendo, no nos queda otra. Las salas son las que son, la distribución es la que es y lo que esperamos es bueno pues cierto apoyo, sobre todo te diré, del público y de que, que el público sienta como suya las películas que son nuestras. ¿no?
3: Exacto. El, el famoso resistir desde luego le va como anillo al dedo al, al cine español también. Y estamos hablando de, de fechas, el otro día manejábamos y hablábamos con, con gerentes de, de salas comerciales, de, de los exhibidores, hablábamos con el propio Alberto Lucchini desde el punto de vista periodístico y con el director de un festival y de un cineclub y apuntábamos varias fechas. La más optimista, es que en junio estamos volviendo a las salas, aunque sean esas condiciones un, un poquito puntillosas. La Alberto Lucchini, que era un poquito la, la más pesimista, apuntaba a octubre, septiembre-octubre para ir al cine con cierta normalidad. ¿Tú dónde pondrías la X, Mariano?
4: Yo creo que hay una combinación aquí de dos cuestiones. Por una parte es la realidad del, del gobierno, lo que vaya dictando el gobierno para garantizar la seguridad. Y por otra parte eh, está la necesidad de, de que, de, de, en este caso, de que las películas se, se estrenen y vean la luz para que sobreviva una industria que está sometida bueno, pues a todos los varapalos de todos los sectores, ¿no? Entonces, yo creo que en esa combinación de las dos cosas, eh, en, en esas dos verdades, por, por una parte, claro, seguramente el, la, la, el, el garantizar esa sanidad y esa seguridad de, eh, que necesita el Gobierno, que necesitamos todos, pues nos seguimos a la fecha, y dice Alberto. Eh, la necesidad de la industria eh, no, nos, nos, nos surge y es, y es, es más inmediata. Entonces, me imagino que habrá que extremar las precauciones, extremar las medidas, extremar los protocolos, garantizar la sanidad, garantizar la seguridad, para que el, las salas de cine sean un entorno seguro en el que uno pueda estar relajadamente disfrutando de una película. Nadie se va a meter en una sala ni en un bar eh, si sospecha que allí se va a infectar. Es decir, conmigo. Eso es lo que tendremos que garantizar, ¿no?
3: Bueno, pues hacemos una una media ponderada y nos sale más o menos mitad de verano, que que no sería mala previsión, así que a esperar, por supuesto, también a las cifras, que es lo más importante, que nos llegan desde el ámbito sanitario. Lo bueno de todo esto, el mazazo, por supuesto, que se ha llevado el sector audiovisual, ha sido tremendo, pero lo bueno es que en streaming la gente se ha puesto al día de series de grandes películas que estaban sin ver, que no teníamos tiempo para ver y nos hemos puesto al día. Esa tormenta perfecta, la casuística que ha permitido que series como El Hoyo, como Élite, como La Casa de Papel, hayan sido referencia y exitación de público ha sido un hecho y yo te quería pedir opinión sobre otro de los fenómenos del confinamiento en streaming también, en plataformas que es este que vamos a escuchar, a ver qué opinas Mariano
0: ¿Estáis pensando volar eso? Solo falta la dinamita Pero eso está hecho de piedra y hierro Eso es duro de cojones No quería saber, pues ya sabes ¿Pero, pero quién no va a volar vosotros? Para que el inglés vea que tenéis cojones ¿eh? ¿Tú qué sabes del inglés?
3: Un diálogo de La Línea Invisible, una de las grandes apuestas de Movistar en esta etapa de confinamiento. Espectador Mariano Barroso, ¿qué te ha parecido La Línea Invisible?
4: <risa> es muy difícil que yo <risa> vea La Línea Invisible como espectador. O sea, me sé, me sé cómo acaba, sé el final. <risa> Entonces, soy y, un y, spoiler. y sabes cómo todo, lo has hecho, ¿no? Todo yo soy un spoiler con La Línea Invisible. Sí, sé cómo lo ha he hecho, se lo va a pasar. Eh, como espectador, estoy contento de que se haya... De que se haya de que, la haya, de que la haya compartido tantísima gente, porque ha, sido, ha habido muchísima gente que la, que la ha disfrutado y que todavía la sigue disfrutando.
3: Crítico de cine, Alberto Luquini, La línea invisible, ¿qué te ha parecido? Porque me cuesta que, que la tienes bien vista.
5: La línea invisible la vi, además la, la vi de, de una sola sentada, porque a mí me, me da la impresión de que más que, que una serie de seis, seis capítulos creo que es, no sí seis, eh, más, más que una serie de seis capítulos, lo que es es una película de cuatro horas. Es, es la impresión que, que me da a mí y, y bueno pues aparte de que, de que se ve como una, como una película, a mí lo que me gustaría preguntarle a, a Mariano es mmm, a estas alturas de la película, ¿quién le manda a meterse en el berenjenal que se ha metido?
4: Hombre, es que si no, si no nos metemos en líos ¿para qué estamos ¿Para qué estamos en esto? No, Yo creo que hay un tema ahí que es el del origen de ETA que no estaba tratado es verdad que es una realidad de la que la gente no quiere hablar, pero al mismo tiempo la gente no puede dejar de pensar en ello, sobre todo en el País Vasco, ¿no? Y cuando encuentras, cuando hay un material, te hablo a nivel dramático, ¿no? A nivel cinematográfico también, cuando hay una historia eh, de la que la gente no habla, pero en la que tienes la seguridad de que la gente no para de pensar, ahí hay material para una película, porque justamente, o para una serie, perdón, gracias por lo de películas, un piropo, Alberto, pero... ¿Sí? Bueno, pero yo creo que ahí es donde justamente son las historias que, que conviene tratar, las que, las que, las que no se verbalizan, de las que no se hablan, pero en cambio están en el inconsciente colectivo, y, y esta historia es uno, es uno de esos casos, ¿no? Hay un, todo un mundo del que todavía cuesta mucho hablar y del que es necesario hablar y, y relatar y contar y sacar a la luz y que de alguna manera se normalice. Porque somos muy poco dados a hurgar en la memoria y es algo imprescindible. para Precisamente para, para olvidar hay que recordar.
3: Exacto. Yo también te felicito, Mariano, por el, por la calidad de la película, de, de, la, de la serie en este caso. Además, como director, hay que recordar a la gente que es el director de La Línea Invisible, de esos orígenes de ETA, que desde luego parece casi un, una chiquillada entre, entre chavales de Euskadi que que ponen en marcha lo que luego se convirtió prácticamente en una ola de terror en en España y pasa un poco, lo comentaba yo con Alberto Lucchini pasa un poco como el efecto de la guerra civil que ha habido en este último año en en el cine español parece que que el, el tema de ETA resucita, tú has abierto fuego con la línea invisible pero tenemos al caer después del confinamiento patria de HBO que va en esta línea, aunque de una forma un poquito más minimalista, más metida en las familias que reflejó Aramburu en su novela. ¿Esperas mucho también, espero, de de Patria y de ese proyecto de HBO que va va a ser casi continuación de de esta brecha que tú has abierto?
4: Pues la verdad que seguro que va a ser, pienso que seguro que va a ser una una fantástica serie, no sé cuándo se va a estrenar, pero seguro que va a ser, es una una serie esperada también y, y seguro que pueden dialogar bien las dos, la línea invisible, y, y patria. Hay, hay muchos temas eh, pendientes de tratar, hay muchas zonas oscuras, poco, eh, poco conocidas, poco iluminadas de nuestra historia reciente, que nos ayudarían, que si las si las mostráramos nos ayudaríamos nos ayudarían a, a, a conocernos mejor, a comprender mejor el momento que vivimos, el momento actual, ¿no? Y, y lo que cuentan estas historias, lo que cuenta la línea invisible, es, es justamente una de esas zonas poco poco conocidas o nada conocidas no cómo se germina cómo cómo se gesta una un movimiento como ese que acaba como todos sabemos y en qué condiciones se, se, se nace en qué dictadura cómo era esa dictadura franquista cómo era esa represión tremenda del, del del franquismo en los años 60 y cómo esa reacción llevada de una manera o de otra eh, acaba en lo que acaba
3: Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine, director de cine, está en los dos lados, en el lado creativo, en el lado un poquito más institucional y esas dos partes son las que hemos disfrutado en esta entrevista. Gracias de nuevo, sobre todo por las facilidades que pone tu equipo, que pone la Academia siempre puente de plata para que podamos hablar de forma fácil con con alguien como tú, así que muchísimas gracias por atendernos, mucho ánimo para lo que viene que quedan todavía unas cuantas curvas peligrosas y ojalá que nos veamos en las salas de cine lo más pronto posible y si puede ser con peli de Mariano Barroso pues ya digamos que rizamos el rizo
4: Eh, Muchas gracias y un placer estar con vosotros, un abrazo para los dos Hasta la próxima Mariano
0: Estamos de cine. Con Roberto Lancha. ¿Nos oyes? Esto es Radio en Cinemascope. Estamos de radio. Estamos de cine.
3: alarma ya, que me he quedado yo traspuesto. Eso significa que es la hora, sí, de empezar la sección de las bandas sonoras para que no se haga tarde en el programa. A ver si está Ángel Luque ya conectado. Ángel Luque, muy buenas.
2: Muy buenas, Roberto, ¿qué tal?
3: Oye, una cosa, ¿a ti no te quieres sonar esta situación, esta música, un poco familiar?
2: Me suena, sí, parece que me suena, ¿no?
1: <risa>
3: Uy, la alarma ya. Me he quedado traspuesto Eso significa que es la hora de empezar la sección de las bandas sonoras Para que no se haga tarde A ver si está Ángel Luque ya conectado por ahí Ángel Luque, muy buenas
2: Muy buenas Roberto, ¿qué tal?
3: Oye, ¿a ti no te quiere sonar esta situación, esta música un poco familiar?
2: Sí, me suena, sí, parece que me suena
3: Uy, la alarma ya, eso es que me he quedado traspuesto Significa que es la hora de empezar la sección de las bandas sonoras Para que no se haga tarde a ver si está Ángel Luque ya por ahí conectado. Ángel Luque, muy buenas.
2: Muy buenas, Roberto, ¿qué tal?
3: Oye, ¿a ti no te quiere suena esta situación, esta música un poco familiar?
2: Me suena, sí, parece que me suena.
3: ¿Y no te da la sensación de que llevamos saludándonos un rato como si estuviésemos en bucle?
2: Pues llevaba con esa sensación un tiempo, pero yo por si acaso seguía.
3: Bueno, yo creo que todo esto que estamos haciendo le va a parecer una chorrada absoluta a Alberto Luquini, que sigue con nosotros, salvo que haya argumentación temática para ello. Alberto, ¿cómo ves la chorrada que tenemos entre manos?
5: Pues efectivamente sería una chorrada si no fuera, porque hoy toca el especial dedicado al Día de la Marmota, más conocido como Atrapado en el Tiempo.
3: Sí, Además te iba a preguntar yo también que si a muchos espectadores, porque es una película que no es de cinéfilos, esta película la han visto miles de personas a lo largo del tiempo, además es una peli, lo decíamos, también muy de sobremesa, eh, ¿cuánta gente diría realmente el nombre de Atrapado en el Tiempo en lugar de la peli del Día de la Marmota?
5: Pues no lo sé, pero desde luego, si sirvo yo como ejemplo, yo a la película la llamo el día de la marmota, nunca la he llamado atrapado en el tiempo, con lo cual, bueno, yo me imagino, eh, esto pasa con, con muchas películas, por ejemplo, eh, hay una película que en España se estrenó como de entre los muertos, todos la conocemos como vértigo. Correcto, efectivamente. Pues este es el mismo caso, se estrenó como Atrapado en el Tiempo, pero todos la conocemos como el Día de la Marmota.
3: Exactamente, además el título original es, está bien puesto porque Groundhog es Atrapado y Day en el Tiempo, ¿no Ángel? Eso estaba clarísimo también. Lo hicieron <risa> ¿En mi, en mi diccionario, sí. <risa> Groundhog Day, el Día de la Marmota, bueno, pues es el especial. Lo intentamos, intentamos salir de, del atasco y del bucle a ver si nos sale bien esta vez, Ángel. Venga, vamos con ello. Venga, a ver si es una alarma y esta vez arrancamos y despega esto. Casi nada, este clásicazo que suena en la radio es el I Got You Babe de Sony y de Cher. Qué fino sabía que estar para elegir el tema, que iba a estar sonando en bucle durante toda la película y que prácticamente se convierte en la referencia musical, aunque tiene muy buena música. Esta película del año 93, dirigida por Harold Ramis, que nada tiene que ver con el ex entrenador, creemos, y es jugador del Real Madrid Ramis, venía a hacer el Club de los Chalados y Club Paraíso y después de este atrapado en el tiempo, de este Día de la Marmota, que es casi su mejor película en el 99, hizo, o también otra de, otra de sus mejores pelis, que fue Una Terapia Peligrosa y, y la secuela de la misma. Ángel, muy
2: acertado
3: la elección del tema, porque es el tema que vamos a estar escuchando en el Radio Despertador durante toda la película.
2: Bien, claro, ahí es eh, la clave, está clarísimo que era clave elegir un tema perfecto, adecuado, que sonara durante todo el tiempo fresco, pero a la vez que te hiciera meterte en el bucle, ¿no?, porque el arranque de de la canción eh, ya es una canción un poco cíclica en en la forma en la que está cantada, incluso la tonalidad, o sea, todo eso tiene su importancia, pero también tenía su importancia que fuera una canción que para el público no fuera desconocida. Es decir, esto es una canción que en, en un momento de arranque matinal en una radio eh, norteamericana perfectamente puede sonar para comenzar la mañana, ¿no? Es un arranque de mañana, de despertar. Y entonces, eh, eh, dentro de esa cotidianidad, era una canción excepcional también, es una canción que hiciera película, ¿no? Y aquí era donde venía el gran reto a la banda sonora, realmente, porque eh, está también elegido que no es que no tenga importancia el resto de la música, que sí que la tiene, y y tiene temas excepcionales, como tú has dicho, incluso la parte instrumental es interesante por lo variada que es, pero verdaderamente el tema que es bandera de la película es este, porque es el tema que más veces va a sonar, que más veces suena, claramente, y además, en un momento... Eh, que mm, hay que hacer un pacto con el espectador, y yo creo que esto funciona fenomenal también gracias a la música, y es que da igual la razón por la que se queda atrapado en el tiempo, porque la película no te la explica no te dice cómo puede pasar eso, no se mete en esas explicaciones porque no son necesarias no mm. solo veíamos con la película esta de Jester de hace poco tiempo que sí. sí. <risa> al final no hay, explicación. no hay explicación pero tampoco importa, no no tiene ninguna ninguna razón de ser explicarlo, y si, si hubiera metido en explicarlo, seguramente ya hubiera perdido el canto a la película, porque si hubiera ido por unos derroteros totalmente inverosímiles y difíciles de sostener un guión y el tema musical ayuda a esa normalidad es decir, bueno, pues vuelvo a empezar un día nuevo y es el mismo día, pero nadie se pregunta por qué simplemente es el mismo día y al final descubrimos pues la necesidad de nuevas oportunidades para cambiar las cosas y para mejorar, ¿no? La vida te vuelve a dar una oportunidad.
3: Exacto, eso yo es. creo que
2: es lo que traducimos todo Eso ¿no?
3: es, esa es la moraleja. Luego hablaremos del final porque quiero um, rascar indagar un poquito en, el, en las explicaciones del final y hacer un poco de cinefilia y de recuerdo al cine clásico también, buscando las explicaciones. Pero nos centramos ahora en Bill Murray, que es el protagonista, desde luego, para los admiradores de Bill Murray. Es una película que es una exhibición total de este actor de, de comedia porque está en cada plano de la película. No hay plano en el que yo creo que no esté Bill Murray, que es ...Ese hombre del tiempo, un poquito altivo, un poco prepotente... ...con muchas aspiraciones, está en una una cadena de televisión local... ...y le toca ir a Pansatoni, a ese pueblecito del oeste de Pensilvania... ...en el que es famoso, la marmota Phil... ...y esa salida que hacen a las 7 de la mañana... ...para ver si la marmota eh, atisba o barrunta... ...que todavía quedan unas semanas de invierno... ...o si ya llega la primavera. Nos fijamos en él, en ese personaje que empieza de esa forma altiva... ...un poco el señor Scrooge de Cuento de Navidad... ...que tiene mucha similitud con él... Y ese hombre del tiempo al que encarna... Y ya vamos a escuchar el primer tema musical compuesto por el autor de la banda sonora, que es George Fenton.
0: A propósito, mañana no estaré en las noticias de las 10. Mañana es el Día de la Marmota y voy a ir a Pansatoni, al festival de la marmota más antiguo de nuestro país. Bien, como ustedes saben, y según la leyenda, mañana, 2 de febrero, si la marmota despierta y ve su sombra, tenemos seis semanas más de invierno por delante. (risa) Así que crucen los dedos, ¿eh? Parece muy divertido. Debes de disfrutar mucho. Es el tercer año consecutivo que vas, ¿verdad, Phil? Cuarto, Nan.
4: Cuarto.
3: Y este ya sí, este tema que lleva el nombre del hombre del tiempo, asociado lógicamente al personaje de fila, protagonista de la película, de Atrapado en el tiempo, ya sí lleva el sello de ese compositor que yo no sé si es su debut en Estamos de Cine, este George Fenton, Ángel.
2: Pues si no recuerdo mal, yo creo que sí, que es la primera vez que le escucho. Empezamos, eh, es que ya hemos hablado de tanto, tanto, tanto... Que lo mismo en algún hay... especial de estos que, que hacemos no,
3: batiburrillo, ¿verdad? Lo mismo sonado.
2: No, 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 no hemos metido a George Fenton en ningún momento. Hemos hablado de películas que podía que podía salir su nombre de alguna manera, eh, porque es verdad que George Fenton, yo creo que es de estos compositores que ha tenido vamos, oportunidades estupendas ha trabajado pf, con directores magníficos, pues ya un Steve Pierce, un Ken Lodge, un eh, Richard Temburu, uh-huh. o sea, ha trabajado con grandes directores, con Lee Jordan con el que salió bastante mal por culpa de, de entrevista con el vampiro precisamente uh-huh. porque le quitó la banda sonora después de tenerla hecha y, y sin embargo nunca ha terminado de tener una gran banda sonora que digas uff, esto está compuesto por George Fenton, ¿no? que se hizo famosísimo gracias a esta banda sonora bueno, tiene, tiene participaciones ...interesantes en muchas bandas sonoras de, de los últimos años... ...y, y aparece en, en producciones que, que, que bueno pues que son películas interesantes... ...no son Tierras de Penumbra, por ejemplo... ...se me ocurre así de de Pronto, Ana y el Rey... ...bueno, tiene tiene ahí unas cuantas bandas sonoras... ...pero es verdad que yo creo que es un compositor... ...que ha cambiado tantas veces de registro... ...esta banda sonora, por ejemplo, es una banda sonora más bien jazzística... Sí. En, ...en los temas instrumentales el peso de las canciones es, es importante y por lo tanto le deja en un segundo plano, o sea, esta no es un tipo de película donde el compositor de banda sonora eh, diegética eh, o, o incidental, mejor dicho se vaya a lucir mucho, ¿no? o sea no, no es una banda sonora para eso pero es verdad que es un hombre que ha estado siempre ahí que ha tenido muy buenas oportunidades, ha trabajado con muchos grandes directores, pero nunca ha terminado de tener la gran banda sonora, o sea, un éxito que digamos, en fin, se coló entre los grandes nombres, ¿no? Siempre ha estado ahí siempre ha trabajado con directores muy importantes pero no ha terminado de romper como uno de los de los grandes compositores de la banda sonora
3: Bueno, este tema de fondo, este hombre del tiempo nos ayuda muy bien a entrar en la historia y a conocer al personaje, que sigue siendo bastante borde vamos a ver muy bien la evolución de Bill Murray por cierto, Alberto, uno uno de los papeles indispensables de Murray, a los seguidores ya decía yo, que, que en este Día la Marmota van a tener una sobredosis de él de principio a fin, además viendo la evolución del personaje de ese señor Scrooge casi del hombre del tiempo que vemos a cómo va evolucionando y aprovecha las mil y una veces que tiene que empezar el 2 de febrero para, para remozarse como hombre, ¿no?
5: Bueno, es que eh, aparte de ser un personaje altamente deleznable eh, recibe un antídoto llamado Andy McDowell que hace que se convierta en ser humano, claro. Que, <risa> eh, lo de lo de Andy McDowell, pues en, a, en aquella época que era un, uno de los grandes exímbolos del mundo pues hasta, hasta Bill Murray era capaz de, de perder esa, eh, ese punto misántropo y, y deleznable que tenía para, para conquistar a Andy McDowell, aunque eso le, le supusiera pues estar permanentemente oyendo ese tema de, de Sonny Cher. ¿no? Además, eh,
3: es un, un perfil, si me apuras, según evoluciona el personaje, un poquito Chaplin, un poquito Charlotte, porque al final vemos a la chica guapa, como dices tú, que está clarísimo, que va a tener como un imán hacia ella y al final consigue conquistarla, pero t- tiene que pasar un periplo de cosas y unas unas situaciones, una no casuística tremenda para que acabe el personaje este que estamos viendo con, con la guapa de la película.
5: Sí, no, no, pasa, pasa por todo tipo de situaciones, además es muy divertido porque llega un momento, hay un momento de la película en el que hay un montaje ya poco a poco vamos viendo cómo se repiten los días y, y ya llega un montaje en el cual ni siquiera se repiten los días, solo vemos cómo cada vez va metiendo la pata en, en un punto distinto, ¿no? Y, y bueno, a mí hay una cosa que, que me parece muy importante decir de esta película y es que el personaje de Bill Murray eh, no está muy lejos de, de Bill Murray, de verdad, porque Bill Murray es eh, tiene fama de ser un tipo misántropo y, y bastante insoportable y de hecho... Eh, Después del rodaje de esta película, el director Harold Ramis, que eran íntimos amigos, de hecho habían protagonizado juntos los los cazafantasmas, eh, bueno, pues eh, Bill Murray mm, se enfadó con él y le retiró el saludo. Y estuvieron 20 años sin dirigirse la palabra hasta que se murió Harold Ramis. Y entonces Bill Murray fue al funeral de de Harold Ramis a rendirle homenaje y a dar un discurso de de recuerdo del amigo al que llevaba 20 años sin dirigirle la palabra.
3: Madre mía, eso es muy Dickens también, ¿eh? La que estamos es, hablando un poco del trasfondo Dickens que tiene la película.
5: Es muy, es muy Dickens y sobre todo demuestra que, que Bill Murray es, pues eso, como, como muchos grandes cómicos de la historia del cine, eh, un, un tipo que puede tener mucha gracia en pantalla y que de fuera de la pantalla a lo mejor resulta que tiene bastante menos gracia. ¿no? Sí. Fue muy famoso también las palabras que dijo Bill Murray en los Oscars, en la gala sí. de los Oscars,
2: también homenajeando al director, yo creo que tenía mala conciencia y necesitaba resartirse un poco porque también los Oscars de ese año del fallecimiento de Ramis eh, dedicó el, 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 el discurso, se salió completamente de, del Oscar que le iba a entregar y dedicó unas palabras eh, a Ramis yo creo que para resartirse un poco de lo que habían sido esos años.
3: Bueno, pues eh, digo que seguimos viendo en una escena de Atrapado en el Tiempo a ese personaje, a ese hombre del tiempo, que sigue pues, siendo altivo, prepotente, incluso llama Palurdos a los habitantes de de Pansatoni, por escuchar un tema que es otro de los temas también muy asociados al folk americano y que a ustedes seguramente les va a sonar, pues eso, a estos desfiles que hacen los americanos con motivo de Acción de Gracias o con motivo de las fiestas que tienen en en los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Bill Murray y ese tema que rodea, la música que rodea al momento clásico en el que la marmota Phil va a desvelar si el invierno continúa o no.
0: Te estás perdiendo la fiesta. Esta gente es genial. Algunos han estado de cuerda toda la noche, cantan canciones hasta que cogen mucho frío, entonces se sientan junto al fuego, se calientan y vuelven a cantar más. Sí, son
4: palurdos, Rita.
3: La polca de Pensilvania. Un ritmillo y una melodía que yo creo que no suena a todos, Ángel, pero yo nunca la había escuchado con letra hasta, hasta que vi esta película.
2: Sí, pues eh, claro, yo creo que esta, eh, después de la, del tema del despertador es el tema que más veces suena. Hay ¿no? sí. que olvidar que esto también suena varias veces porque son varias veces las que nos vamos a ese momento inicial donde tiene que grabar una entradilla eh, previa al momento que que va a salir la marmota, ¿no? Y ese momento se repite varias veces y es el momento festivo que se está celebrando, ¿no? Pues ahí todo el pueblo reunido con toda la fiesta que se monta. Entonces, claro, pan a la búsqueda de un tema dentro de la película que sea significativo de esa, de esa zona. Bueno, Por eso la polca de, de, de Pensilvania, es decir, de van muy propio, muy típico, muy típico de las fiestas populares y tradicionales americanas. O sea, que ahí sabían que no iban a fallar. Este suena también en varias ocasiones, y nos nos mete perfectamente en el bucle temporal. Luego ya dejará de sonar porque dejaremos de acudir a ese momento, o va por antes, Alberto. Es decir, luego empiezan a aparecer cosas nuevas, que ya no se repiten eh, esas escenas al principio, pues, pues el momento del despertador, el momento en el que se cruza por la escalera con el señor este Gordete, el momento que baja al, al, al hotel, a la... A la a la zona de desayunos y siempre le van a servir el café, o sea, todo este tipo de cosas que se van repitiendo, una de ellas es esta, con la música, ¿no? Yo antes, cuando estabais diciendo lo de, lo de ligarse a Andy dowell es que, claro... Si nos dejan a todos atrapados en el tiempo, como lo dejan a él, terminamos ligándola a todos. Haces Porque, un
3: manual a, de cómo ligarte a la chica guapa hombre, de la al final se
2: aprende todo, claro. O sea, me, me, me recuerda a lo de Dicen El You de Buddy Allen, ¿no? Sí. Que escuchaba la, al terapeuta con, con la chica a la que quería ligar y se sabía todos los secretos, ¿no? Entonces, claro, él ya se sabía por dónde tenía, pero al final entendemos que el amor es sincero y terminan conociéndola y reconociéndola como, como lo que es. ¿no? Y, y, pero es verdad que, oye, que la vida tiene esas oportunidades, al final hubiéramos conseguido todos ligarlo ¿no? Bueno,
3: y el resumen de cómo consigue Bill Murray ese, ese feel altivo impertinente, con aires de estrella de la televisión. ¿Cómo consigue ya traspasar un poquito la fibra y el corazón de Andy McDowell, de esa productora de su cadena de televisión jovencita que tiene otras aspiraciones? Es cuando por fin logra recabar todas las cosas que le gustan, todas sus intimidades, y están sentados en esa cafetería americana donde se pide batidos, donde se pide tartas, y por fin le logra demostrar que algo está pasando con él, que lo conoce todo de ella. Y además yo creo que le sirve al compositor para hacer uno de los temas más bonitos, que se llama, de hecho, ¿te gustan los bar- pero no te gusta el mar. Vamos a escucharlo.
0: ¿También me conoces? Lo sé todo de ti. Te gusta la producción, pero esperabas más que el Canal 9 de Pittsburgh. Eso lo saben todas. Te gustan los barcos, pero no el mar. En verano vas a un lago con tu familia en las montañas. Hay un largo muelle de madera y un cobertizo al que le faltan tablones en el tejado. Y de un hueco bajo el que solías colarte para estar sola. Te apasionan la poesía francesa y las amatistas. Eres generosa y muy amable con los enfermos y los niños. Cuando estás en la nieve pareces un ángel. ¿Cómo sabes todo eso? Ya te lo he dicho, me despierto cada día aquí mismo. En Panzatoni, Y siempre es 2 de febrero.
3: Ángel, muy dulce, muy sentimental, que le permite a George Fenton poner música a cómo estamos tocando la fibra de alguien cuando parecía imposible, esa mujer tan remotamente distinta a nosotros y sin embargo ya parece que hemos encontrado la vía de encontrar su corazoncito y esta es la música que nos lleva a ella
2: Sí, bueno, claro, aquí tampoco falla, porque este es el típico tema instrumental de comedia romántica de esas americanas. esto es Randy Newman es un típico auténtico... <risas> Randy Delman, perdón, es un típico especialista de, de esta música de comedia romántica, ya hemos puesto algunas. Eh, bueno, pues porque es un, pues casi es un subgénero dentro de, de la banda sonora y aquí Fenton, bueno, pues se, se dedica a hacer este temita muy sencillito, la verdad es que no hay ningún tema de la banda sonora que, que no tiene hilo conductor musical en ese sentido, no hay ningún tema que se parezca, ni que yo hilo conductor y este, bueno, pues está hecho perfecto para, para ese momento, ¿no? La verdad es que realmente George Fenton eh, casi la única bueno, tiene, tiene varias ¿no? pero quizá la, la única película donde él se eh, significa más como compositor es decir que hace una obra más sólida es en Gandhi que fue precisamente su primera banda sonora que se para Tembro y, y ahí es donde bueno te tocó por una pieza más sólida porque una película que evidentemente le daba para meter mucha música porque era para de las, de, de las de poder extenderse no en estas bandas sonoras al final era muy funcional se notaba también que bueno trabajaba pues, porque te, hay que trabajar y estás, te daban dinerito y no te complicaban mucho la vida pero bueno sin quitarle el mérito, hay que reconocer que dentro de esa sencillez hizo una, una banda sonora que en la parte instrumental es, es impecable. O sea, no se le puede poner ninguna tacha para lo que tenía que hacer y la funcionalidad que tenía dentro de la película, ¿no?
3: Y la melodía que nos hace un poco respirar la redención del personaje que ya parece que ha encontrado la vía para redimirse y para enamorar por fin a esa chica imposible para él. Pero a mí de todas las fases que pasa el personaje, Alberto, yo con la que me reía carcajadas... Es la fase en la que dice, mira, da igual lo que coma, da igual lo que haga, cuando empieza a comer pasteles que se mete uno de golpe sin masticar, yo ahí reconozco que que la vena cómica, ese trámite de la película, es el que me parece más comedia pura y dura y más divertido.
5: Bueno, y de hecho, ya no es que sea comedia pura y dura, es que eh, yo creo que es el, el sueño que podríamos tener todos en, en nuestra vida, ¿no? Es decir, hoy voy a hacer lo que me dé la gana, voy a salir a la calle, voy a hacer 200.000 barbaridades y mañana no ha pasado nada. ¿Quién no ha soñado alguna vez en su vida con poder hacer eso? ¿Qué es lo que hace este personaje? Y dice, es que me da igual todo porque sé que, no, que mañana voy a empezar otra vez desde cero. O sea, en, desde ese punto la película tiene, tiene un... Un lado perverso, ¿no? Porque es, primero, eso. Y, segundo, la manipulación de esta escena final que que hemos visto, que es que, claro, si lo coge la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o sea, eso es utilizar información privilegiada conseguidas puriamente de una forma... Vamos, completamente torticera. Dice, vamos, ya ya sé todo y ahora lo voy a aprovechar para conquistarte. Es decir, yo no te estoy conquistando, es que te he sacado toda la información. Claro.
3: Claro, es que además que... hasta llegar a ese punto se ha llevado como veinte como bofetones a lo largo de, de las intentonas que lleva, ¿eh?
5: Claro, entonces, por eso digo, la película tiene muchos puntos perversos, ya no solo el punto de, de partida, sino eso de, voy a hacer lo que me dé la gana durante un rato, que produce la carcajada, porque es que hoy me voy a cebar, hoy, y, 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 porque, y porque no se pone a hacer barbaridades, que también podría hacerlas, ¿no?
3: Sí, sí, en Regreso, al, que... futuro, en regreso al Futuro es verdad que juegan con la vertiente de decir, como sé lo que pasa en el pasado, si vuelvo, puedo acertar, por ejemplo, el resultado de una quiniela, pero aquí no, aquí tanto en lo bueno como en lo malo vuelves a empezar de cero, con lo cual tampoco puedes aprovecharte un poco de lo que saber de ese día.
5: Claro, no, pero es que, además, eh, al contrario de otras películas, es que el personaje recuerda lo que ha pasado. Eso es. con es. Con lo cual, es decir, <risa> oye, voy, voy a hacer esto, me voy a montar la, la farra de mi vida... Nadie se va a acordar de lo que yo he hecho, pero yo lo he disfrutado, además me acuerdo de ello, con lo cual es, es muy perversa la película. ¿eh? Es curioso lo, que si
3: sin ser perfecta la película, porque es verdad que la explicación un poco metafísica que puede haber, ahora si sí os parece, al final lo hablamos un poquito, pero fíjate que el guión, el guión original, sí que tuvo su reconocimiento y se llevó, de hecho, el BAFTA en el año 93 al mejor guión original. Es decir, que, que la idea ha gustado y, de hecho, se ha sostenido muy bien en el tiempo, este Día de la Marmota.
5: Sí, bueno, es que la, la, yo creo que la, la idea de partida está muy bien, luego, es verdad que el desarrollo puede ser más más o menos discutible y que la película podría haber sido incluso más de lo que es. Pero a mí me parece una película muy innovadora y, de hecho, es una película que ha dado pie luego a, a una especie de, de subgénero en el que se han, se han abordado en varias en varias ocasiones historias muy parecidas, pero sin llegar al, a la originalidad de, de este día de la marmota. También esas, esas locuras que tiene de,
2: bueno, de emborracharse con los, unos amigotas que se echan allí en el bar y huyen de la policía y se pone a, a circular por la vía del tren en dirección contraria, ¿no? y <ríe> De esas locuras que tiene a mí la que más Gracias me hace y me parece más tremenda cuando secuestra a la propia marmota, claro, y la pone al volante la pone al volante y acaban... Y se tira por una se sí, sí. Le da igual porque, claro, llega incluso hasta matarse ¿eh? sabiendo claro. que al día siguiente va a volver a amanecer entonces a partir de ahí, claro, ahí es donde se ve que el guión muchas veces no no cuadra bien los diferentes aspectos que quiere, que, que quiere o sea, juega a, a, a las excentricidades en muchos momentos y luego como que se va centrando ya en buscar la bonanza del personaje y su conversión, ¿no? Sí. Al, al lado vuelo por decirlo de una manera, da, da tanto de sí tiempo. la idea, da
3: tanto de sí, sí que toca a todos esos pares fase de, fase de suicidio, fase de saltación de, de, de la ventaja que tienes con estar repitiendo el día en bucle, fase de desesperación, fase sí. de querer matar a la marmota y a
2: ti mismo. Sí, sí, sí. Tiene, tiene, tiene todos los momentos, ¿no? Quizá al principio se, se estira mucho más la parte cómica exagerada para ir poco a poco llevándola a un aspecto mucho más sentimental, ¿no? Incluso ya el aspecto este en el que quiere salvar la vida al vagabundo y se da cuenta que ahí ya sí que Eso no puede es. hacer nada, ¿no? Que ahí ya no puede intervenir, ahí ya es el elemento vital que en el que ya sí que no puede actuar, ¿no? Es su hora o sea, es su hora. Eso es, exactamente. O sea, Se lo lleva a los dos extremos, ¿no?, de lo que es jugar con el tiempo y con las posibilidades que él tiene de actuar sobre ese tiempo, ¿no?
3: Bueno, y llegamos, estamos viendo más eh, blandito al personaje de Bill Murray, ahí, de, de ese hombre del tiempo, de esa televisión que ya tiene asumido que se va a quedar allí, que se va a quedar en Pansatoni, en ese pequeño pueblito de Pensilvania, y llega el momento en el que el compositor también se puede lucir porque llega el nuevo día, el momento que hemos estado escuchando desde el arranque de la sección, suena el despertador, suena la música que ya conocemos, pero, amigo... ¿Habrá pasado algo nuevo? Andy McDowell en la cama, has pasado una noche maravillosa con ella, súper enamorados. Lo suyo, lo ideal sería que Andy McDowell, que ese personaje, siguiese en la cama. Vamos a ver cómo George Fenton pone música a ese momento en el que por fin Bill Murray supera el famoso Día de la Marmota.
1: Oh, por favor, otra vez. No, es una canción genial. Oh, no lo es. No le hagan caso a
0: este hombre, está... No es demasiado temprano Algo es distinto Bueno o malo ¿Sabes qué día es hoy? No, ¿cuál? Hoy es mañana Ha ocurrido
3: Música también emotiva de un cambio de fase, ahora que estamos con, en pleno, pasamos a la fase 2, pasamos a la fase 3, bueno, pues aquí Bill Murray por fin pasa a la fase 2, deja atrás el famoso 2 de febrero y otro caramelito para el compositor, ¿no? Votando sin portero, como tú dices, Ángel.
2: Claro, ahí es clave claro. lo que dice, hoy es mañana. Eso es. <risa> Esa frase a mí me parece maravillosa, ¿no? Hoy es mañana. El día
3: aquí... que tenía que ser.
2: Claro, claro, por fin, por fin. Hoy es mañana, ¿no? Hemos llegado, hemos pasado la fase, efectivamente, es, es, esa es la clave, ¿no? Bueno, aquí es otro caramelito, sí, de nuevo, eh, muy muy, muy melódica, muy en la línea de muchas bandas son las que se hacían en los años... En los años 90, además, es que eh, es curioso. Yo no sé, Roberto, quizá, quizá a lo mejor podríamos hacer algún día especial de eso, porque hay muchas de estas películas, de esta línea de, de vamos a decir, comedia romántica, eh, aunque argumentalmente no se parecen entre ellas, pero sí que tienen una cosa muy similar, y es que todas tenían eh, esa suma de canciones eh, famosas o canciones que la película funcionaba muy bien, temas recompuestos antes que la prima, es decir, no estaban compuestos para la película, y tenían todos ellos a muchos de estos compositores detrás que componían tres o cuatro temas instrumentales eh, más o menos a las mismas líneas melódicas simplemente para subrayar los momentos más románticos y bonitos de la película y quedaban ahí completamente ensombrecidas. O sea, hay unas cuantas en los años 90 muy similares en este en este sentido, y bueno, el tema de, de Fenton, pues ya hemos visto, es un nuevo día es un nuevo amanecer, con lo cual es pues un tema que sigue la línea perfectamente de lo, que, de lo que la película, bueno, pues está enseñando y está aconteciendo, ¿no? Ya va a tocar la fibra del espectador y a que todos nos sintamos liberados, claro, que es Eso de lo que es. se trata, que todos nos sintamos que también estamos en un nuevo día y que salgamos del cine incluso pensando que queremos ser eh, así tan buenos como llega a ser él, porque si convierte en, en alguien totalmente perfecto, vamos, que claro. está... Para salvar la vida a aquel que se atraganta, para eh, cambiarle la rueda a la señora, para, o sea, todo eso ya se convierte en un el Me parece incluso recuerda un poco a lo que hablamos de la, del cine de caja en cierta medida. Sí, manera, sí, ¿no?
3: sí, porque tiene tiene un poquito de qué bellos vivir con el tema del fantasma del pasado, sería Clarence el ángel y tiene sí. que ver con Dickens, con Cuento de Navidad con el fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras. Aquí digamos que el castigo es dejarle atrapado en el tiempo hasta que cambie un poquito como persona, ¿no? Sin, sin entrar mucho en las explicaciones. Hay un plano así en el cielo en el que se ven las nubes moverse, como que hay sí, alguien ahí moviendo picha, sí, ¿no? Y ahí lo deja.
2: Sí, 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 sí. sí O sea, ahí, de el, cuentas, el tiempo es un protagonista también que es el que le hace cambiar, ¿no? El, sí. el tiempo es ese ángel, ese Clarence que es el que modifica la vida de él y de los que están alrededor. Y como llegas de nuevo a ese mensaje que es también es muy, muy americano de si tú cambias, cambia la sociedad es decir, si tú haces porque la vida de los demás mejore al final termina mejorando toda la sociedad entera y todo termina cambiando y tu vida pues eh, se vuelve eh, maravillosa y, y estupenda ¿no? que es uno de los mensajes
5: que ahí quiere quedarse ¿no?
3: Exacto Alberto, tu explicación del final y de la metafísica que puede rodear a lo que le pasa a Bill Murray, la explicación no explicada
5: Bueno, es que en, en realidad hay muy poquito que añadir a lo, a lo que habéis dicho vosotros yo lo único que, que puedo añadir es que me gustaría levantarme un día por la mañana y en lugar de I Got You Babe oír esa música de que, de que ha empezado un nuevo día y hemos entrado en eso que llaman la nueva normalidad porque porque es lo que necesitamos ahora todos. Y, y en la película, pues eso, eh, Bill Murray, yo cada, vez, cada mañana desde hace dos meses me identifico con él y, y lo que quiero es eh, identificarme con él al final de la película.
3: El caso es que si nos quedamos atascados como él, firmamos que fuesen cheers y con las cervezas. No, Alberto, por seguir con el hilo argumental del confinamiento.
5: Hombre, pues ya puestos que sean chills con una cerveza y si tiene que estar Andy McDowell con nosotros, pues venga, va, aceptamos a la Andy McDowell del 93, Eso ¿eh? es,
3: que sea la del 93, porque bueno, seguro que ahora sigue siendo una, una actriz fenomenal, pero bueno, es verdad que, que nos ha enamorado con la presencia que tiene que tiene la película. Bueno, y en la despedida, en la despedida, igual que hemos empezado con, con ese tema pop eh, tan agradable para El Despertador, esa música de I Got You Baby de, de Sonny Decher, pues para despedir, la, peli- la canción elegida es de Nat King Cole, y es Almost Like Being In Love, casi como sentirse enamorado.
1: What a day this has been, what a rare mood I've been, Wives, almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Why it's almost like being
3: in love. Una canción elegante de Guante Blanco decías tú Ángel, eh, la impronta de ese jazz que tenía esta película y el reflejo es este tema que elige al final para que ellos salgan en la nieve, deciden quedarse en Pansatoni y al final es un poco el envoltorio dulce, agradable y vitalista con el que se decide cerrar la peli.
2: Además esto es muy muy también, de, incluso de musical americano. ¿no? A ellos les encanta que los temas vitalistas, que los temas que eh, resumen un poco el espíritu que se quiere insuflar al espectador y que la película quiere transmitir, pues se, se rodee de su estilo musical por esencia, este, este sonido tan, tan americano y tan propio suyo. Esto es un. Hablando todas las diferencias, porque no es un tema compuesto para la película, pero es verdad que es, pues yo sé, un morning, eh, que que hemos escuchado las películas de, de Jim Kelly cantando bajo la lluvia, o sea, que, que, que tienen muchas de estas com- porque intentan recuperar algo que ya no se encontraba en sí mismo por, por parte de muchos compositores es decir, ya no tenías compositores que te compusieran esto sino que tenías que tirar de grandes clásicos además el grupo, al, perdón, al espectador le gustaba que fueran grupos o solistas que, eh, que le recordaran a sus años jóvenes o que le recordaran a, a temas emblemáticos de la música americana y esto es una maravilla de la King Cole que es una de las voces más, más preciosas que puedes poner en cualquier película y que te va a funcionar siempre fenomenal ¿no?
3: Ángel, ¿a ti qué te gusta esto? Sobre cinco estrellas la banda sonora del profesor George Fenton y la selección musical de la película, todo en uno, todo metido en el mismo cup, porque es una selección muy buena. Sobre cinco estrellas, que le ponemos atrapado en el tiempo?
2: Todo junto, ¿no? Todo o sea, junto. No separo, no separo. Vale, Selección voy.
3: musical y la aportación eh, en la banda sonora pura y dura de George Fenton.
2: Vale, pues, eh, pues eh, si es todo junto es un 3
3: Un 3 redondito, sin las medias que utilizamos a veces, ¿no?
2: Eh, sin medias, le sube la media el que metemos las canciones. Si, si no metiéramos <risa> las canciones... Eh, dos y medio, y ¿no? Que, ya, sí, ya estaríamos en el dos y medio. Sí, para meter las canciones subimos.
3: Alberto Luquini, atrapado en el tiempo, película. Año 93, Harold Ramis, ¿qué le ponemos sobre cinco?
5: ¿A la película? Sí.
3: Un tres... Un tres también redondo, pues mira, banda sonora y película en la la misma proporción. Pues me sumo yo también a las tres estrellas y acabo recordando una frase, ya que hemos hecho la comparación con ese ambiente Dickens que, que que nos hace un poco imaginar la película. Justo en Cuento de Navidad de Dickens se dice una frase que es que está ordenado para cada uno de los hombres que el espíritu que habita en él se acerque a sus congéneres humanos y se mueva con ellos a lo largo y a lo ancho. Algo muy distinto que lo que hace el personaje de Bill Murray. Y dice que ese espíritu no lo hace en vida. Será condenado a hacerlo tras la muerte si no lo ha hecho en vida. Quedará sentenciado a vagar por el mundo y ser testigo de situaciones en las que ahora no puede participar. Y aquí lo que le pasa a Bill Murray es que queda atrapado hasta que se convierta en una mejor persona y tenga esa relación con la gente un poquito más amable. Así que yo creo que lo que nos toca es portarnos bien, no vaya a ser que el Día de la Marmota este, Alberto, que además venía un poco al hilo de los días que estamos viviendo en el confinamiento, de ahí un poco la elección de este especial. Vamos a intentar portarnos bien para pasar de fase, ¿no?
5: Bueno, yo, yo pro, prometo no salir de casa todo lo que pueda, si, si eso va, va a suponer que podamos oír es, esa música del final un poquito meliflua, pero que de verdad mm, mucho mejor que Like a
3: Desde luego. A ti te gustaría, a ver si lo firmas, que sonase El Despertador, que de fondo sonase la canción de la Champions y estuviesen retransmitiendo en la radio la previa de la final de la Champions, Atlético y Madrid-Manchester City.
5: Bueno, sería sería algo maravilloso que so, Sobre todo, no A mí me gustaría que sonara la música de la Champions Mientras está el capitán del Atlético de Madrid Recogiendo la Copa de la, de la Champions Vamos, no fías, vamos a saltarnos directamente El partido, por si acaso
3: No te fías, eso lo tenías que hacer en la cuarta intentona Como hace Bill Murray, ya cuando pasase Varias veces, diría, yo me quiero ir al final Y ver la Copa arriba y dejarme de, de sufrir
5: Sí, ah. sí, no hace, no hace falta sufrir Por el camino
3: Ángel, ¿tú qué firmas? ¿Que suena el
2: despertador?
3: ¿Y qué? Uf
5: un despertador y
2: eh, yo sobre todo eh, poder volver a tener un día mira normal yo ya no pido ninguna excepcionalidad ni final de champions ni nada normalito un ¿no? día normal donde todo esté abierto donde todo esté funcionando donde uno pueda ir al cine o, o ir a una librería a comprar un libro tranquilamente donde eh, en fin, todo sea como, como había sido siempre, pero bueno, esperemos que podamos conseguirlo de alguna manera y que tarde o temprano, ese día normalito, que mañana, que hoy sea mañana, ¿no? Esa es la película, pues que sea que sea pronto. ¿sí?
3: Exactamente. Pues yo que con el mío suena el despertador, estamos de cine, sigue en marcha, y le pregunto a Alberto Lucchini, por ejemplo, qué tal le pase de prensa de Mulan y si le ha gustado mucho y cuántas estrellas le pone. Algo también sencillito que va a significar que estamos volviendo a la normalidad, que vamos a las salas de cine, que nos sentamos y disfrutamos, pero bueno, por soñar que no quede, que es a lo que nos invita la película Atrapado en el Tiempo. Alberto, muchísimas gracias por este nuevo ratito de cine y a confiar, a cruzar cruzar los dedos, eh, que suene el despertador y que nos encontremos lo que nos apetece.
5: Sí, que hoy sea mañana pronto.
3: <risa> Exactamente. Ángel, muchísimas gracias. Un placer de nuevo haber disfrutado de Tampo del Tiempo.
5: Es un placer y, y bueno, que si no haya visto la película o,
2: o haga tiempo que no haya visto, pues sí, es un buen momento para verla que van a pasar un rato seguro que estupendo. ¿eh?
3: Sí, porque ha envejecido bien, se resiste sí. bien y te pasas muy buenos ratos de risas y de, y de comedia romántica. Así que tiene, tiene un poquito de todo. Compañeros, hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene. Amigos,
3: señoras, señores, pues ya lo han escuchado. Atrapado en el tiempo, así nos sentimos un poco todos, pero bueno, ya estamos con los cambios de fase, ya estamos evolucionando. Así que crucemos los dedos, vamos a portarnos bien. Que no haya motivos para que esas nubes que se mueven nos dejen atascados en el mismo día y que sea ese día de la marmota en bucle. Vamos a superarlo seguro juntos. La semana que viene te reservo Butaca en Estamos de Cine, así que feliz semana y ojalá que la peli que tienes en la cabeza la puedas vivir en tu día a día. Feliz semana de
1: cine. That is ringing for me And from the way that I feel When that bell starts to peal I would swear I was falling Swear I was falling Why it's almost like being in love The music of life seems to be Like a bell that is ringing for me And from the way that I feel When that bell starts to peel I would swear I was falling Swear I was falling Why it's almost like being in love